0: CCH28, dem auditiven Zentralorgan der Keyboardbewegung. Mir ist was aufgefallen und ich hätte es fast vergessen. Der CCH wird ein Jahr alt. Am 8.2.2021 ist die erste reguläre Episode erschienen. Seitdem ist das Ganze hier ganz schön gewachsen und das natürlich auch dank euch. Also Happy Birthday CCH und euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ein Jahr CCH, das heißt 27 Episoden bisher, mit insgesamt 16 Stunden und 27 Minuten Gesamthörlänge. Das ist ganz schön ordentlich. Durchschnittlich geht eine Episode 33 Minuten. Aber ich denke, dass da so Ausreißer wie die silvestergala die Statistik natürlich nach oben treiben. Äh, aber ca. 25 bis 30 Minuten pro Episode werden es meistens sein. Insgesamt habt ihr den CCH knapp 4200 Mal runtergeladen. Das wäre dann bei durchschnittlich 30 Minuten pro Folge ca. 2100 Stunden oder das Ganze umgerechnet auf Tage wären das 87,5 Tage insgesamt. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich bin beeindruckt und vielen, 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 vielen Dank dafür. Und wenn wir gerade eh schon bei Statistiken sind, ich konnte endlich anfangen, die Keyboard Ergonomics Umfrage auszuwerten, die ich da vor einiger Zeit mal hatte. Die ersten Metriken sind schon mal korreliert und sogar erste Schlüsse kamen auch schon raus. Die Auswertung werde ich hier natürlich auch noch ausführlich besprechen, aber das wird, denke ich, noch eine, eine kleine Weile dauern. Was gab's sonst Neues? Äh, jemand hat im Sendegate nach den äh, Stream Deck-Configs gefragt, die so benutzt werden beim Podcasten. Ich habe dort frech mein Playpad gepostet, als kleinen Gegenentwurf zum Stream Deck und deutlich passender zu dem ganzen mechanischen Keyboard-Kram hier. Und wurde nach einer kurzen Unterhaltung von Max Snyder gefragt, ob ich auch eins haben könnte. Gesagt, getan. Zack, das Platepad bestellt und gebaut. Und das gute Stück ist mittlerweile unterwegs und vielleicht sogar schon bei Max Snyder angekommen. Viel Spaß damit. Dann hatte ich hier außerdem auf dem Schreibtisch noch das Fifi-Board von Frank. Da hat das Flashen der Microcontroller-Boards nicht, nicht funktioniert, wie es sollte. Die Microcontroller wurden teilweise unter Linux gar nicht erkannt. Ab und zu konnte man durch das Flashen allerdings sehen, dass doch irgendwas drauf war, allerdings ohne Funktionalität. Irgendwann hat sich herausgestellt, nach ein kleines bisschen Recherche, dass da irgendein, irgendein bootloader fuckup vorhanden war. Ich habe die Mikrocontroller ausgetauscht, gegen welche, mit denen ich so noch nie Probleme hatte. Die wurden dann als äh, TTY-ACM Zero-Devices gefunden. Perfekt. Genauso wie es sein soll. Also Keymap geflasht, ausprobiert. Hier gab es dann einen neuen interessanten Effekt. Wenn beide Seiten per TRS-Kabel verbunden sind und die linke Seite per USB am Rechner hängt, funktioniert die linke Seite super. Layout passt wunderbar. Nur die rechte Seite funktioniert nicht, bzw. wurde gar nicht erkannt. Also testweise mal die rechte Seite eingestöpselt. Beide Seiten werden erkannt und funktionieren. Cool. Aber das komplette Layout ist gespiegelt. Äh, okay, hatte ich so auch noch nie. Anfangs dachte ich, es könnte daran liegen, dass vielleicht die Masterseite in der QMK falsch definiert ist, aber bei Nacharbeit am Layout war der Effekt nach wie vor da. Der Fließ hat mir dann quasi die Lösung verraten. Da meine Pro Micros keine Arduino-Originals sind, sondern Kopien, kann das Problem wohl auftreten, da die Kopien die interne Stromversorgung anders regeln. Leider konnte ich nicht weiter testen, weil ich noch auf meine Microcontroller warte. Deswegen großes Sorry an den an den Frank an der Stelle hier, dass ich das so nicht fixen konnte. Nun kam beim Frank die Pucci c Mikrocontroller an und das Flashen hat leider wieder nicht funktioniert. Nach einer, ich würde sagen, nervenaufreibenden Jitsi-Session haben wir es dann doch geschafft, die QMK drauf zu flashen. Die Fifi lebt also und alles hat ein gutes Ende genommen. Dann habe ich mir hier noch ein kleines, ich würde es mal Rack nennen, gebaut. Einen alten Lautsprecher, komplett entkernt, drei Schubladen reingebaut. Und pro Schublade passen da viermal 60% Keyboards drauf. Also mal wieder ein kleines bisschen Stauraum für die Keyboards. Der wird nämlich äh, so langsam eng hier. Und in einer Dachgeschosswohnung ist es auch immer eher schwer, Regale aufzuhängen. Deswegen müssen da einfach andere Ideen her. Es gab auch mal wieder Feedback, diesmal von Falk. Vielleicht erinnert sich noch jemand an die Frage nach der Nachhaltigkeit von mechanischen Keyboards aus der Silvester-Gala. Die Frage war von ihm. Es gab Lob. Vielen, vielen Dank dafür natürlich. Aber auch die Frage nach einer Split mit maximal 60 Keys und diversen Features. Und ich habe mal das getan, was ich in dem Fall eigentlich immer tue, die Lily58 vorgeschlagen. Da mir die von der Aufteilung der Keys eigentlich recht gut gefällt, aber das ist ja immer so eine Sache mit den eigenen Präferenzen bei Keyboards. Der eine mag das Feature, der andere eher nicht. Ein kleines T-Shirt-Easter-Egg gab es auch noch auf Twitter. Aber worum es da ging, müsst ihr selber rausfinden. Wie ihr mich kontaktieren könnt, wisst ihr ja. Wenn nicht, dann hier. Info at Ach ja, apropos, es gibt jetzt auch die cch-eigene E-Mail-Adresse, die, wie gerade schon gesagt, info at heißt. Die alte bleibt natürlich bestehen. Also irgendwie kommen eure Mails auf jeden Fall hier an. Naja, also alles wie immer. Geht's weiter zu den News. Ich wollte auf Twitter von euch wissen, ob jemand von euch einen guten Einstieg in KiCad beziehungsweise PCB-Design kennt, mir zeigen kann. Und der Shubu auf Twitter hat mir ein nettes kleines Tool gezeigt. Das ist das Ergogen-Tool. Das ist ein nettes kleines Online-Tool, das euch Layouts rendert, und lässt euch das Ganze dann auch exportieren als TXT, DXF oder als YAML-File. Ziemlich, ziemlich cool und danke für den Tipp. Dann hat mir der Bike Bamble Bytes noch äh, näher gebracht, dass Mac Fashion Interest Checks für T-Shirts rund ums Hobby mit äh, Switches und Keyboard Motiven drauf macht. Auch ziemlich, ziemlich lustig, dass da T-Shirts im Interest Check produziert bzw. angefragt werden. Dann hatten wir noch die Clove 80. Hatte ich in einer vergangenen Episode, glaube ich, schon mal erwähnt. Jetzt gibt es ein Interview mit Stephen Chang von MoErgo, in dem er die Clove 80 und deren komplette Ergonomie erklärt. Auch ziemlich interessant. Und was es außerdem noch gab, ein eher, ich würde sagen, besonderes Keyboard. Und zwar die Dactyl Manoform Gimbal. Eine, wie der Name schon sagt, Dactyl Manoform. Also dieses 3D-gewölbte Split-Keyboard. Die hat allerdings über dem Daumencluster jeweils einen kleinen Joystick, also quasi so Joysticks wie auf Fernbedienungen von RC-Cars. Das sieht ziemlich abgefahren aus. Ob einem das wirklich viel bringt, entscheidet selber. Das waren mal die News und ich gehe mal weiter zu den Group Buys. Da gibt es diesmal drei Stück. Es gibt einmal das DCS Blue Moon. Das sind komplett blaue Keycaps mit weißen Zeichen drauf. Der Group Buy geht noch bis zum 3.3. Das Base Kit liegt bei 129 Euro. Das zweite ist das GMK NTD, das sind hellgraue Alphas mit dunklen Zeichen und dunkelgraue Mods mit weißen Zeichen. Escape und Enter gibt es da noch zusätzlich in lila. Der Group Buy endet am 28.02. Und das Base Kit liegt bei 136 Euro. Und das dritte Set im Bunde ist das GMK Terra Drive, das sind dunkelgraue Alphas, hellgraue Mods mit weißen Zeichen jeweils. Der Grupper geht noch bis zum 21.02. und das Base liegt bei 135 Dollar. Alles ziemlich einfarbig diesmal, aber trotzdem ganz hübsch. Und ein Switch haben wir auch mal wieder dabei. Und zwar ist das der Sangria-Switch. Das ist ein linearer Switch mit 63,5 Gramm. Hat eine Double-Staged Spring. Das Housing ist aus HPE in einem Brombeerton. Es gibt die Standard POM Stamps. Das sind 5-Pin-Switches, also PCB-Mount, sind pre-looped von Haus aus. Und Filming bringt wohl bei denen nichts, laut Hersteller. Muss man sich wahrscheinlich selber ein Bild machen, aber ich würde da mal, ich würde einfach mal drauf vertrauen. Preislich sind die ganz, ganz okay im Mittelfeld. Zehn Stück liegen bei 6 Dollar, also ca. 60 Cent pro Switch. In Episode 26 ging es um das Dvorak-Layout. Ein Layout, das dafür entwickelt wurde, ein bisschen mehr Ergonomie in die Liebe-Tipperei zu bringen. Ich mache an dem Punkt jetzt hier weiter mit Layouts, außerhalb von QWERTY und Querz, wobei letzteres hier auch nochmal auftauchen wird. Diesmal geht es um Neo bzw. ADNW, was so viel heißt wie aus der Neo-Welt. Aber ich fange mit Neo an. Was ist also das Neo-Keyboard-Layout? Der Name Neo ist ein rekursives Akronym und heißt ausgesprochen Neo-Ergonomic-Ups. Oops. Ja, Ups. Oops. Später hat man es auf äh, Neo-Ergonomisch-Optimiert festgelegt. Mir, mir gefällt die erste Variante äh, deutlich besser. Die ist ein kleines bisschen amüsanter. Die erste Version von Neo, also Neo 1, wurde 2004 von Hanno Behrens auf der Mailingliste de ergo vorgestellt. Bei Neo wurde unter anderem das vorhin schon erwähnte Tvorak berücksichtigt, aber auch das ergonomische Layout von Helmut Mayer aus dem Jahr 1954, aber auch eigene Untersuchungen zur Ergonomie und Versuche eine ideale Layout-Belegung allein über Algorithmen berechnen zu lassen. Bei anderen Layouts wird meist entweder ausschließlich auf mathematische oder ausschließlich auf Daten aus experimentellen Prototypen zurückgegriffen. Neo hat allerdings beide Quellen berücksichtigt und kombiniert das Ganze dann zu einem Layout. Außerdem schaut Neo ebenfalls auf eine schnell einprägsame Anordnung der Tasten, was bei Dvorak beispielsweise nicht passiert ist. Das macht Neo deutlich einfacher zu erlernen als Dvorak oder ähnliche Layouts, die rein auf äh, Theorie basieren oder rein auf Prototyping. So bringt Neo eine Mischung aus Statistiken mit, hier mit Hauptaugenmerk auf die Keyverteilung im Deutschen oder in anderen Sprachen, aber auch die Beobachtung und Untersuchung zur Ergonomie durch beispielsweise Walter Romert, das Marsan-Institut oder Mord. Ein Jahr nachdem Neo veröffentlicht wurde, hat die Community angefangen, über Neo 1.1 nachzudenken. Hauptsächlich wurde dabei über die Anordnung der Tasten diskutiert, die beim Coden häufig benutzt werden, also so Zeichen wie Klammern und Sonderzeichen und natürlich auch das geliebte Semikolon. Am 29.03.2010 wurde dann Neo 2 released, Darin hat sich dann einiges getan und das Layout ist bis heute die aktuelle Version des Neo-Layouts. Das Layout von Neo1 lasse ich hier mal außen vor, da es wie gesagt das alte ist und nicht mehr verwendet wird. Ich werde aber nachher noch näher auf die Unterschiede zwischen Neo1 und Neo2 eingehen. Neo kann auf nahezu jedem gängigen Operating System benutzt werden. In Linux ist Neo seit Ende 2006 für X.org und alle Distributionen, die das verwenden, als Standard-Layout sogar vorhanden und kann direkt out of the box benutzt werden. Unter Chrome OS ist Neo ebenfalls als Standard vorhanden. Für andere Linux-Distros, Windows, macOS, BSD und Solaris können die Treiber auf der Webseite runtergeladen werden. Und selbst für mobile Android-Geräte gibt es Neo und kann sogar mit externen Keyboards benutzt werden. Im Gegensatz zu Tvorak gibt es allerdings keine kaufbaren Neo-Tastaturen. Das heißt, selber bauen ist hier ja definitiv angesagt. Oder man baut sich seine Keycaps so, dass sie zu Neo passen. Wie genau will Neo nun Ergonomie erreichen und die unters Volk bringen? Es wurden Statistiken erhoben, wie die Verteilung der Buchstaben in der deutschen Sprache sind, beziehungsweise deren Häufigkeit in Wörtern und Häufigkeit im Allgemeinen. Neo hat das gleiche Ziel wie alle auf Ergonomie getrennten Layouts. Neo will den Weg der Finger verkürzen, um so die Finger zu schonen. Das ist im Allgemeinen der Punkt, den, denke ich, alle Ergonomie fokussierten Boards und Layouts verfolgen. Dementsprechend wird der uns noch des Öfteren über den Weg laufen. Aus dem Grund legt Neo die häufigsten Buchstaben auf die Grundlinie. Und das auch eher zentral, damit die Zeichen mit den schnellen Mittelfingern und Zeigefingern erreicht werden können. Das erhöht zum einen die Frequenz der Zeichen, die getippt werden können und verkürzt natürlich den Weg der Finger und lässt die nicht so schnell ermüden. Allein durch die Grundhaltung der Hand können schon 63% aller Buchstaben, die in deutschen Texten verwendet werden, erreicht werden. Kurz zur Info, das übliche Querz hat nur 25% auf der Grundlinie. Wie bei Tvorak wird auch bei Neo darauf geachtet, dass der Einsatz der beiden Hände gleichmäßig verteilt wird. Als Vergleich hatte ich bei der tvorak episode ja schon erwähnt, dass Querz zum Beispiel stark linkslastig ist. Wie sind denn nun die Keys angeordnet bzw. die Zeichen bei Neo? Prinzipiell arbeitet Neo mit insgesamt sechs Layern, also verschiedenen Ebenen, auf denen verschiedene Zeichen hinterlegt sind. Die Ebenen 1 und 2 entsprechen dabei der Klein- und Großschreibung, wie es bei anderen Keyboards ebenfalls ist. Ebene 1 ist für die Lowercase-Zeichen und Ebene 2 ist für die Uppercase-Zeichen. Der Wechsel zwischen den beiden Layern funktioniert per Umschalt- bzw. Shift-Taste. Ganz rum um meine Buchstabenaufzählung kommt ihr allerdings nicht. Aber ich mache es so kurz wie möglich, versprochen. Also der Layer 1 mit den Lowercase-Zeichen sieht wie folgt aus. Ich fange wie immer oben links an. Aber noch kurz etwas vorweg, was ich glaube, ich noch nie hier im Podcast erwähnt habe. Tote Tasten, bzw. Dead Keys. Dead Keys sind im Prinzip Keys, die beim ersten Druck scheinbar nichts bewirken. In Kombination mit anderen Tasten bringen sie allerdings Sonderzeichen zum Vorschein. Ein gutes Beispiel dafür ist das kleine Zirkumflex, also dieses kleine dachartige Zeichen links neben der 1. Beim normalen Druck passiert scheinbar erstmal nichts, aber in Verbindung mit einem Buchstaben wird der dann ausgegeben, aber eben nur in Verbindung mit dem kleinen Zirkumflex drüber. Jetzt aber zum Layout. Wie gesagt, von oben links angefangen. In der ersten Reihe haben wir das gerade erwähnte Zirkumflex, dann die Ziffern 1 bis 0, das Minus, der Apostroph und das Backslash. In der zweiten Reihe wird begonnen mit dem Tab, dann folgen xvlcwkhgfq W, K, H, G, F, Q und das SZ, dann noch der Apostroph und ein riesen ISO-Enter, wem es gefällt, die dritte Reihe. Fängt an mit dem Mod3-Key. Dann folgen die Buchstaben U, I, A, E, O, S, N, R, T, D, Y und nochmal die Mod3-Taste. In der vierten Reihe kommt das Shift, das Ü, das Ö, das Ä, P, Z, B, M, Komma Punkt, das J und wieder das Shift. Und in der fünften Reihe kommen Control, Alt, Space, Mod4 und Control. Layer 2 hat dann die Großbuchstaben. Die erspare ich euch jetzt. Ich denke, ihr wisst, wie die Buchstaben groß aussehen. Aber die erste Reihe gehe ich noch durch, denn die sieht ein kleines bisschen anders aus. Die fängt an mit dem umgedrehten Zirkumflex, Wie auch immer das heißt, das kann ich euch leider nicht sagen. Das Gradzeichen, Paragraph, ein kleines L für die AC-Mutal Quantum Number, also Mathematik. Dann die zwei Spitzenklammer nach rechts als typografische Anführungszeichen und die zwei Spitzenklammern nach links, dann Dollar, Euro, die Anführungszeichen unten, die Anführungszeichen oben, typografische Anführungszeichen oben, Gedankenstrich und der kleine Schweif unten an Buchstaben, auch wieder als Deadkey. Auf der Reihe 4, auf Komma und Punkt, liegen dann zusätzlich noch Minus und der Punkt als kleines grafisches Icon. Die dritte Ebene beinhaltet jede Menge Sonderzeichen und Klammern, die vorrangig für die Benutzung beim Coden und im Terminal, aber auch fürs Chatten benutzt werden können. Der Layer selber wird mit der Mod3-Taste erreicht. Das entspricht beim querz layout dem Doppelkreuz- oder der caps taste und hierunter befinden sich die eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, geschweifte Klammern, Satzzeichen, spitze Klammern und noch diverse andere Sonderzeichen. Auf Layer 4 ist dann eher äh, der Funktionsblock. Hier befinden sich dann die Zahlen des Ziffernblocks und Navigationscluster und diverse Sonderzeichen. Auf Layer 4 kommt man bei Neo mit Hilfe der Mod 4 Taste, vergleichbar unter unterquert mit Alt Graph oder der Taste mit den spitzen Klammern unten links. Das Navi-Cluster selber ist so gelegt, dass die Hände nicht vom Hauptblock genommen werden müssen und direkt dort bleiben können, so dass ihr navigieren könnt, ohne eure Hände wirklich bewegen zu müssen. Dadurch, dass das Navi-Cluster dort platziert ist, wo es ist, sollte der allgemeinen Beschwerde, dass Editoren wie Wim oder wie I schwer zu bedienen sind, entgegengewirkt werden. Aber ich muss sagen, ich benutze dann doch lieber HJKL zur Navigation in Vim. Der Layer 4 lässt sich ebenso wie die zweite Ebene auch komplett einrasten und so auch dauerhaft benutzen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Die vorletzte Ebene, also Ebene 5, lässt sich erreichen mit Shift und Mod 3 und Layer 6 mit Mod 3 und Mod 4 zusammen. Diese beiden Ebenen enthalten griechische Groß- und Kleinbuchstaben sowie weitere mathematische und naturwissenschaftliche Zeichen wie das Symbol für Durchschnitt, Summe, Winkel und all solche Geschichten. Einer der Vorteile von Neo ist, dass nahezu alle Sprachen mit lateinbasiertem Alphabet geschrieben werden können. Dank der Dead Keys und deren Zusatzoptionen können die problemlos dargestellt werden. Die Dead Keys sind immer so gewählt, dass sie oben rechts und oben links liegen. Und trotz des Supports für nahezu alle lateinbasierten Sprachen ist Neo doch stark auf das deutsche Layout angepasst. Wer also andere Sprachen tippen will, sollte sich Neo selber noch weiter anpassen auf die Eigenheiten der jeweiligen Sprache. Was Neo außerdem bietet, sind Sinnvoll und oft benutzte Unicode-Zeichen. So könnt ihr euch sparen, aufwendig auf externe Unicode-Tabellen zugreifen zu müssen. Und außerdem bietet Neo auch den Compose-Key. Der ist auch ziemlich cool. Der Compose-Key dient als Key zum Verbinden verschiedener Symbole. So lässt sich beispielsweise das Symbol für eine Teilmenge darstellen. Das funktioniert mit dem Compose-Key wie folgt. Ihr drückt den Compose-Key. Drückt allerdings auch zusätzlich das Gleichheitszeichen und das Symbol für die Menge. Das funktioniert in den Ebenen 5 und 6, also ziemlich multifunktional das Ganze und auch wirklich, wirklich umfangreich. Mit Neo lassen sich aber auch weitere Zeichen wie Gender-Symbole, Pfeile, physikalische Konstanten oder auch grafische Symbole wie Smileys darstellen. Vorhin hatte ich schon gesagt, dass es sich mittlerweile um Version 2 des Neo-Layouts handelt. Die Änderungen, die vorgenommen wurden, sind folgende. In der Hauptebene, also auf Layer 1, wurden die Tasten X, J und Q vertauscht. Das X ist hier auf die linke Seite gewandert. Das hat den einfachen Grund, dass Kombinationen wie äh, CTRL-X, CTRL-V und CTRL-C alle auf einer Hand liegen. Bei Layer 3 gab es die Änderungen in der Anordnung der Sonderzeichen. Und bei Version 2 wurden die Layer 4 bis 6 eingeführt. Abschließend kann gesagt werden, dass Neo bzw. Neo 2 folgende Grundsätze verfolgt. Das schnellste und komfortabelste Schreiben findet auf der Grundlinie statt. Demnach sollten alle häufig benutzten Zeichen genau dort liegen. Häufige Buchstabenpaare wie AU, EU oder ähnliches sollten auf beide Hände verteilt liegen. Das steigert äh, die Geschwindigkeit, aber auch den Komfort des Ganzen. Wenn sich Buchstabenfolgen nicht nach diesem Konzept platzieren lassen bzw. nicht auf beide Hände verteilen lässt, sollten mindestens ein Finger dazwischen sein. Heißt vom Zeigefinger zum Ringfinger und von innen nach außen. Also quasi das gleiche. Konzept wie bei Dvorak. Dazu kommen die ergonomie -Standards. Die stärkste Belastung sollte auf Zeige- und Mittelfinger liegen. Die obere Reihe ist der unteren zu bevorzugen und Ring und kleiner Finger sollten möglichst wenig in die Ober- und Unterreihe ausweichen müssen. Ebenfalls wie bei Dvorak ist Neo für Rechtshänderinnen ausgelegt. Deutsch als Sprache hat Vorrang bei Neo. Ein interessanter Grundsatz ist der nächste wäre die Änderung des Platzes eines Keys statistisch gesehen egal, soll er lieber auf dem bisherigen Platz verbleiben, äh, um das Erlernen des Layouts zu vereinfachen. Natürlich auch auf Hinsicht der Lernbarkeit eine sehr, sehr gute Entscheidung. Genauso sollen die Keys, äh, wenn statistisch gesehen egal, lieber in logischen Blöcken bleiben, ebenfalls für die bessere Erlernbarkeit. Das Vertippen bzw. Runterspringen von Fingern sollte statistisch nicht relevant sein. Und zu guter Letzt das Layout soll für herkömmliche Tastaturen sein. Das schließt allerdings prinzipiell Splits aus und es gibt wohl Ideen dazu, aber deren Umsetzung ist wohl eher nicht geplant. Das mal zu Neo und Neo 2. Von Neo 2 gibt es aber noch Abwandlungen, so zum Beispiel Neo Quartz. Neo Quartz bietet als Layout einige Vorzüge von Neo, ohne dass ein komplettes neues Layout gelernt werden muss. So sind zum Beispiel auf Layer 1 und 2 nahezu die Standard-Keys wie auf einem DE-Layout. Nur dass hier die mod -Keys, äh, wie beim Neo vorhanden sind, also mit Mod 3 auf Caps Lock und auf dem Doppelkreuz und Mod 4 auf Alt-Graph und auf der Taste für die spitzen Klammern. Die anderen Layers sind identisch zu Neo und bieten die Sonderzeichen, griechische Buchstaben, mathematische Zeichen und Dead-Keys, die andere Keys modifizieren können. Und natürlich auch das Navigationscluster. Als weiteres Neo-Derivat gibt es Bone. Bone ist die aktuellste und fortschrittlichste Variation des klassischen Neo-Layouts. Bei Bone wurden die Buchstaben noch ergonomischer angeordnet. Entwickelt wurde Bone 2014 von zwei IRC-Usern namens Evian und Danros. Damit die Keys auch wirklich ergonomisch angeordnet werden können, wurde Neo mit einem Tool namens Evolve Keyboard Layout analysiert. Das Tool gibt es auch immer noch. Wer sich das mal anschauen möchte, findet den Link natürlich auch hier in den Shownotes. Die genauen Parameter von Bone sind leider nicht mehr verfügbar oder ich habe sie nicht gefunden. Allerdings können wenigstens die sichtbaren Unterschiede erkannt werden. Bone könnte als Schnittstelle zwischen Neo und ADNW, also aus der Neo-Welt, gesehen werden. Der Unterschied zu anderen Derivaten im speziellen ADNW ist, dass Bone die einzelnen Finger weniger gleichmäßig belastet, so werden bei Bone zum Beispiel die kleinen Finger äh, deutlich weniger belastet und Bone legt zudem den Fokus stärker auf die oberen beiden Reihen. Und genau wie Neo ist auch Bone auf das deutsche Layout optimiert, ist wohl aber genauso gut mit englischer Sprache kompatibel. Es gab einen Versuch, die Position von Q und SZ zu tauschen, was allerdings keine Vorteile gebracht hat und sogar die Benutzbarkeit von Bone für die englische Sprache eher verschlechterte. Auf Layer 1 und 2 befinden sich wie bei Neo auch die Klein- und Großbuchstaben, die natürlich in einem angepassten Layout. Wie das aussieht, verlinke ich euch auch in den Show Notes. Ebene 3 und 4 sind identisch zu Neo und Layer 5 und 6 sind dementsprechend an die Ebene 1 und 2 angepasst. So ist zum Beispiel das Delta-Symbol auf dem Key für D. Als weitere Variante von Neo gibt es natürlich auch noch das Mine. Grundsätzlich ist Mine relativ ähnlich zu Bone. Mein unterscheidet sich von Bone eigentlich nur in zwei Punkten. Die Position des rechten Mod 3 wurde um 1 nach links gerückt. So soll der rechte kleine Finger weniger belastet werden. Und bei Main wurde kein rein deutscher Korpus verwendet. Der Korpus besteht zu 60% aus deutschen Texten, zu 30% aus englischen und zu 10% aus einer bunten Mischung aus diversen europäischen Sprachen. Die Fingerverteilung bzw. Belastung ist bei Main wie folgt verteilt hier allerdings aufpassen. Es sind leider nicht immer 100% präzise Messdaten, aber zur groben Orientierung reicht es auf jeden Fall. Der kleine Finger liegt bei einem Wert von 1, der Ringfinger bei 1,6, Mittel bei 2, Zeige bei 2 und der Daumen auch bei 2. Soviel mal zu den äh, direkten Neo-Forks. Nun gibt es aber auch noch die Layouts aus der Neo-Welt, oder? Kurz ADNW. Die Dokumentation zur ADNW ist gelinde gesagt gigantisch und exorbitant. Auf der Webseite zur ADNW ist nahezu jeder Schritt der Analyse und Entwicklung festgehalten und dokumentiert. Also für Statistik-Nerds und Nerdets ein Brunnen Freude. Und das grundsätzliche Layout von ADNW ist folgendes: Ja, ihr müsst euch nochmal Zeichen anhören. Die erste Reihe ist kuü.evgcljf. In der zweiten Reihe hie. DTRNS und das SZ und in der dritten Reihe XYÖ, Ö, QBP, WM und Z. Nun gibt es trotz der umfangreichen Doku aber leider auch Faktoren, die nicht zu so 100% valide sind, aber die gibt es bei jedem Layout bzw. dessen Entwicklung. Vielleicht äh, sollte ich mal eine Episode zur Layout-Entwicklung machen. Statistiken sind ganz toll. Naja. ADNW ist ein Layout für Deutsch und Englische Sprache und wurde 2012 veröffentlicht. ADNW ist ebenfalls wie Neo natürlich an Tvorak angelehnt. Aus der Neo-Welt ist als Community-Projekt aus einer Diskussion über Neo entstanden. Wer kennt's nicht, da wird sich über das äh, Lieblingslayout unterhalten und zack, steckt man tief in der Entwicklung des eigenen Layouts. Es wurde in der Anfangszeit viel darüber geredet, inwieweit Neo einen Fortschritt gegenüber Tvorak Beschreiberin Schreiberinnen gerade in deutscher und englischer Sprache bringt. Also ist der Hauptbeweggrund zur Entwicklung von ADNW ein besseres und optimierteres Layout im Vergleich zu Tvorak und Neo zu bieten. Der Name aus der Neo-Welt ist im Übrigen schlicht und ergreifend so gewählt, weil das Layout während der Diskussion über Neo entstand. Grundlegend basiert ADNW auf ungefähr den gleichen Ideen wie Tvorak. Die Grundsätze sind wie folgt definiert und gewichtet, mit eher niedriger Gewichtung ist das Same Finger Use, das Benutzen benachbarter Finger und das Springen zwischen den Reihen und mit hoher Gewichtung ist der Fluss beim Tippen. Der soll sich eher nach innen richten anstatt nach außen. Der Einsatz der Home Row ist ebenfalls hochgewichtet und als dritten Punkt die Fingerbalance, kleine Finger weniger und mittel- und Zeigefinger mehr benutzen. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien entsteht eine ausgewogene Links-Rechts-Verteilung, also fast 50% auf linke und rechte Hand. Ihr wisst ja, bei QWERTY wird die rechte Hand deutlich mehr beansprucht als die linke. Und bei ADNW soll das besser verteilt sein. Außerdem wird natürlich darauf geachtet, dass häufige Buchstabenkombinationen auf beide Hände verteilt werden. Also ähnlich wie bei Neo. So sind zum Beispiel ER und IN nicht wie bei QWERTY mit einer Hand tipper. Bei ADNW liegen E und I auf der linken Seite, R und N auf der rechten. Wenn wir uns nun die Graphen, die die Webseite von ADNW in Fülle zur Verfügung stellt, anschauen, fällt auf, dass bei Querz die linke Hand sehr häufig verwendet wird, vor allem in der oberen Zeile. Einige der häufigsten Bigramme befinden sich in der linken oberen Reihe, also Bigramme wie WE, ER, ET, RT. Auf der rechten Hand enthält das häufige Bikram IN einen Startzeilensprung, der in ADNW als höchst unerwünscht angesehen wird. Im Vergleich zu QWERTY ist ADNW ausgewogener, hat mehr Grundreihenverwendung und viel weniger einhändige Bikramme. Häufige Bikramme wie die vorhin schon genannten WE, ER und so weiter werden nicht mit einer Hand getippt, sondern abwechselnd mit beiden Händen. Und obwohl ADNW 50-50 auf Deutsch und Englisch abgestimmt ist, schneidet es auch bei rein englischen Benutzung recht gut ab. Im Vergleich zur QWERTY fallen folgende Unterschiede auf. ADNW ist ausgeglichener zwischen links und rechts. Das sind gemessen 52,7 gegenüber 59%. ADNW ist stärker auf die erste Reihe ausgerichtet. 72% tippen auf der ersten Reihe gegenüber 32,6% bei Querz. Aus der Neo-Welt ist ausgeglichener über die Finger. Weniger Gebrauch von Zeige und Mittelfinger der rechten Hand, mehr Gebrauch der anderen Finger. ADNW hat äh, mehr Handwechsel drin, das sind 70,8% gegenüber den Querz 52,2%. ADNW hat außerdem weniger Bigramme für benachbarte Finger. ADNW benutzt außerdem auch weniger die gleichen Finger. Und zu guter Letzt hat ADNW einen höheren Gebrauch der Grundlinie. Natürlich wird auch im Rahmen von ADNW weiterprobiert, gebastelt und geforscht, um auf andere Ansprüche einzugehen. Dabei wird nicht immer 100% auf die tvorak richtlinien geachtet, was ja aber zum Glück kein Muss ist. Warum soll nun ein Layout, das recht frisches, direkt neu gestaltet werden? Nun, äh, es soll ja Menschen geben, die nicht nur auf full keyboards tippen. Es gibt ja noch so wunderbare Hackbretter wie die Ergodox, Plank, die korn oder die gute alte Space Cadet. Solche Custom Keyboards erfordern allein durch ihre physische Beschaffenheit eine Anpassung des Layouts und außerdem spielen selbstverständlich auch die persönlichen Bedürfnisse des Users eine Rolle. So zum Beispiel die Bevorzugung der benutzten Finger und deren Abwechslung. So kann je nach Tippverhalten bessere Leistung beim Tippen erzielt werden durch unterschiedlichste Präferierungen. Was natürlich auch mit reinspielt, sind die unterschiedlichen, ich nenne es mal physischen Beschaffenheiten der User. Menschen mit äh, physischen Einschränkungen werden Keyboards anders nutzen als Menschen ohne diese physischen Einschränkungen. Außerdem ist die Verteilung von 50% Englisch und 50% Code ein reiner Laborwert, wie ich finde. Es gibt mit Sicherheit mehr Leute, die zu 70% Fließtexte schreiben und zu 30% beispielsweise Python-Code. Das sind nur ein paar Faktoren. Die Liste ist fast endlos. Der Vorteil aber ist, wenn diese Faktoren benannt und definiert werden können, kann daraus ein Layout abgeleitet werden, das auf die eigenen Bedürfnisse optimal abgestimmt ist. Das bringt natürlich ein weites Spektrum an Modifikationen mit sich. Deswegen gibt es im Grunde nicht nur ein einziges ADNW-Layout, sondern zig verschiedene. Einige der Layouts sind folgende. Ich werde jetzt allerdings nur die Layer 1 durchgehen und euch mit den anderen Layern verschonen. Aber ich denke, es gibt ein gutes Bild, wie die einzelnen Layouts aufgebaut sind. Es gibt als ADNW-Fork, gibt das BOOTEC, konzipiert für das Truly Ergonomic Keyboard. Das hat in der ersten Reihe das SZBU.U, PCLMFX, in der zweiten HIEAO, DTRNS und in der dritten Reihe KYÖEQJ. W, V und Z. Dann gibt es noch ein Layout, das ein kleines bisschen bekannter ist. Das ist das Koi. Das schränkt den Gebrauch benachbarter Finger noch weiter ein als das äh, Default ADNW-Layout. In der ersten Zeile fängt es an mit dem namensgebenden K.O,Y, Koi. Geht weiter mit V, G, C, L, S, Z und Z. In der zweiten Reihe gibt es H, A, E, I, U, D, T, L, N, S, F. Und in der dritten Reihe X, Q, E. Ü Ö BP und J. Dann gibt's noch äh, ein ADNW-Layout, das für niederländische und englische Sprachen angepasst wurde, Das ist das ADNW NL EN. Das fängt an in der ersten Reihe mit BU Y, Komma Ausrufezeichen F -P V, M, L J und X. Die zweite Reihe SAE IO und in der dritten Reihe es das Z Doppelpunkt Punkt IJ slash KCM H und Q. Das Ganze dann ohne das SZ, Ä, Ü und Ö. Diese werden ersetzt. Und damit habt ihr es auch schon geschafft. Und ich lese euch keine Layouts mehr vor. Eine kleine Besonderheit von ADNW will ich hier aber noch mit einbringen. Die Besonderheit ist, dass es seinen eigenen Konfigurator mitbringt. Eine Software namens der Optimizer. Geschrieben ist das Ganze in C++ Version 11 und ist komplett open source. Könnt ihr euch anschauen. Ansonsten ist ADNW nutzbar unter allen gängigen Betriebssystemen. Die Community hinter ADNW ist nach wie vor rege aktiv und freut sich mit Sicherheit auch über, über Zuwachs und Leute, die ADNW benutzen. Wow, das war mal eine ganze Menge Informationen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Layout so dermaßen viel Infos bietet. Für alle die, die durchgehalten haben, Glückwunsch. Ich hoffe, ihr konntet ein paar interessante Punkte rauspicken. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, wo ihr mich kontaktieren könnt. Das findet ihr alles auf klickklackhack.de. Mit C, ihr wisst schon. Und um die Gehirne wieder ein klein wenig abzukühlen, müsste jetzt andere Musik kommen, als die, die ich diesmal ausgesucht habe. Diesmal kühlt da eher gar nichts ab und es wird seltsamer als eh schon bisher. Diesmal haue ich euch comic um die Ohren mit dem Track Action Techno. Viel Spaß damit, wenn das das richtige Wort ist. Macht damit, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.